0: lytter til Udenrigsministeriets podcast, Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Hvorfor skal du bruge tid på et stop i Oslo? Det og meget mere kan du høre den danske ambassadør i Norge, Hjalp Fris Madsen, fortælle her i podcasten. Her i sommer har vi været på rundtur hos vores nordiske naboer og hørt de danske ambassadører om både vaccineudrydning, politik og økonomi, samt hvad der optager befolkningen her og nu. Og sidste stop på turene Norge. Velkommen til dig, Jarl Frismassen, som er med på telefon fra Oslo. Tak. Vi starter med et øjebliksbillede af coronasituationen med særlig fokus på vaccineudrulningen. Hvordan ser det ud i Norge i øjeblikket?
1: Der ser på mange måder ud, ligesom i Danmark. Så jeg tænker, at jeg vil... Fortæl lidt om de få forskelle der er. Den, for, den store forskel er, at, at det er væsentligt vanskeligere at rejse ind i, i Norge, end det er at rejse ind i Danmark. Og det betyder jo så, at man ikke ser nogle turister, hverken i Oslo eller nogle af de traditionelle turiststeder. Og den anden forskel er, at øh, man ikke har, øh, er kommet helt så langt med udrulningen af vacciner som i Danmark. Øh, cirka 66 procent har fået første stik, og cirka øh, 33 procent har fået begge stik. Øh, forskellen skyldes primært, at, at Danmark jo blandt andet har fået øh, ekstra vacciner fra, fra Rumænien.
0: Og hvordan er opbakningen til at lade sig vaccinere?
1: Den er stor, og, øh, og det vil sige, at øh, efterhånden som Norge får sine vacciner, og, og Norge er jo en del af, af, af det samme program, som, som EU eller eu landene er, fordi Danmark og Sverige hjælpe Norge med i, i den aftale, øh, så tror jeg, at øh, op imod 95 procent af, af befolkningen vil lade sig vaccinere. Der er meget, meget stor opbakning til vaccineprogrammet her.
0: Hvordan ser det ud politisk i Norge i øjeblikket? Politisk er det sådan, at der er
1: valg om ganske få uger til Stortinget, og det er selvfølgelig det, der dominerer. Valgkampen er i fuld gang. Man har haft otte år med årligt styre. Erna Solberg er meget kompetent statsminister, som jeg tror, den danske befolkning har, har lært at kende, ikke mindst her i de seneste år. Hun har styret effektivt, hun har haft mange forskellige koalitionspartnere. De første seks år var det sammen med Fremskridspartiet, men derefter også sammen med små partier som Venstre og Kristelig Folkeparti. Men de sidste to, eller de to partier, de ligger under spærregrænsen. Fremskridspartiet er gået meget tilbage. Selve Erna Solbergs parti, Højre, ligger sådan set relativt godt i meningsmålingerne, men det er ikke nok til at, at vinde valget. Så der er meget, der tyder på, at man dels blandt de norske vælgere er lidt træt af, af, af de kendte ansigter og gerne vil se nogle nye, men så er der også nogle politiske temaer, øh, som selvfølgelig påvirker det her valg. Det første er, at der er en en betydelig ulighedsdebat. Man diskuterer om, om der ikke er begyndt at komme for stor ulighed i, i den norske befolkning, både på det, man kalder formue, øh, ulighed, og så indkomst. Og indkomstuligheden, øh, den har været stigende, men det er især formuerne, hvor der er sket øh, store forskelle. Så det, øh, det kører øh, Venstrefløjspartierne øh, hårdt på. Den anden ting, øh, som man har meget diskussion af, det er byerne og især Oslo kontra regionerne, altså landområderne. Og der har der været en, en opfattelse af, at, 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 at der har været for lidt opmærksomhed i forhold til udviklingen i, i, i regionerne i Norge, og, og det står meget højt på den politiske dagsorden, og det er, er noget, som især et, et parti, der hedder Centerpartiet, som også ligger på venstrefløjen, kæmper hårdt for. Så de tre ting i kombination kommer til at afgøre valget, altså at de to små borgerlige partier kæmper med at komme over spærregrænsen, at Fremskridspartiet går tilbage, og så de her to temaer, ulighed og by kontra land.
0: Og hvem forudsiger, at du så kommer til at vinde valget?
1: Ej, det tror jeg med meget stor sandsynlighed øh, bliver en, den rød-grønne koalition, hvis man kan kalde det det, øh, det vil sige øh, venstrefløjen, og, øh, og det bliver øh, højsandsynligt med Jonas Gahr som statsminister, og han har altså leder af arbejderpartiets svarende til Socialdemokratiet i Danmark.
0: Og hvordan ser det ud økonomisk op hos vores rige nabo Norge?
1: Ja, det er jo et meget velhavende land på mange øh, måder. BNP er øh, 10.000 til, til 15.000 højere dollars per capita højere end i Danmark. Og derudover, som jeg tror de fleste danskere ved, så har øh, Norge jo en stor opsparing i form af en oliefond. Og øh, det forhindrede selvfølgelig ikke, at øh, norsk økonomi øh, blev ramt af pandemien. Det gjorde øh, den i høj grad, øh, faktisk med en meget stor arbejdsløshed øh, til følge. Men, men den er kommet hurtigt øh, ned igen. Og netop takket være oliefonden, har man kunnet skyde rigtig mange penge ind i øh, økonomien. der er så Astronomiske tal, det kan være svært at forholde sig til, men, men, men 420 milliarder øh, norske kroner øh, skød man ind for oliefonden i 2020, og, øh, og 402 øh, milliarder her i, i 2021. Og det er ikke sådan, at man ikke også, når der ikke er krise, øh, skyder penge ind for oliefonden, for sådan er konstruktionen, at der hvert år bliver ført penge ind i økonomien, men man har selvfølgelig ført ekstra mange penge, fordi der har været en krise. Så det har holdt hånden under økonomien, men derudover er der som i mange andre lande et opsparet øh, forbrug, kan man sige. Så der har været store opsparinger, og nu er der forbrugsfest øh, i Norge. Og så er den norske krone øh, meget svag. Det er jo en ulempe desværre for, for danske eksportører, men det er en stor fordel for de norske eksportører, fordi de har så en bedre konkurrenceevne, så, så det går godt med eksporten. Og så en Endnu en ting, som jo også er vigtigt for et olieland, det er, at olieprisen, som jo kom under betydelig pres i starten af coronakrisen, ja, den ligger nu på omkring 70 dollar per, per tynde, og det er også godt for norsk økonomi.
0: Vi skal også kigge på, hvad der optager befolkningen her og nu. Er det 10 år for ydøer eller er det OL, eller er det noget helt tredje?
1: Jamen det er øh, de, både de to ting, øh, du nævner, og øh, hvis vi starter med 22. juli, som, som det jo bliver kaldt heroppe, øh, det var den dato, øh, det skete, og der var jo angreb både i Oslo og på Utøya, så det er jo fællesbetegnelsen. Så der har været en meget stor debat om, at man måske ikke rigtig fik diskuterede det rigtigt i årene efter, at det skete. Og den diskussion har man så haft hen over sommeren. Og det betyder selvfølgelig ikke, at man er færdig med den. Men, øh, men det var jo sådan, at da Jens Stoltenberg, den daværende statsminister, gik ud og sagde, at det her det var et angreb på hele Norge, det var et, et angreb på demokratiet, så lagde han ligesom lå over det, som det jo også var, nemlig et angreb på hans parti, Arbejderpartiet og på dets ungdomsorganisation, som jo havde øh, en sommerlejr ude på Utøya, og hvor øh, 66 af dem blev, blev dræbt. Øhm, så det har mange af dem, der var 500 øh, ude på øen, som overlevede. De er jo traumatiserede. De blev jagtet øh, med en gal mand med et maskinpistol. Og... og øh, og det, de har følt, at det har været traumatiserende, at de ikke har fået lov til at kunne tale om det, øh, fordi det ligesom blev sagt, at det her var et angreb på hele nationen. Så den diskussion, en meget vanskelig diskussion, den har pågået hen over sommeren, og det optager dem. Derudover er nordmændene selvfølgelig, som vi dansker, meget optaget af sport, og, og det har været et fantastisk sportsår i det hele taget for Norge, ikke bare i forbindelse med OL, men, men Norge har lige pludselig en masse sportsstjerner, der ikke har ski på fødderne, som, som kan alt muligt andet. En af verdens bedste tennisspillere, Kasper Rud, der har vundet tre ATP-turneringer i træk, de har nu også for første gang en af verdens bedste golfspillere. Og så tror jeg også, at de fleste har hørt om Erling Haaland, som er en af de mest eftertragtede fodboldangriber i øjeblikket.
0: Og her til sidst skal vi tale om dit yndlingssted i landet. Det bliver muligvis ikke til brug for lige nu, men forhåbentlig senere.
1: Se, mit yndlingssted i Norge, det er Oslo. Uh, og det er jo både uh, subjektivt og objektivt. Subjektivt på den måde, at det har jo været mit hjem igennem fire år, og, og jeg har fået en enorm kærlighed uh, til den her uh, by. Men objektivt, der vil jeg sige uh, til, til alle de danskere, som, som igennem årene nok bare har kørt igennem Oslo og så videre op til de smukke, uh, enten uh, skidsteder eller fjelle, at den her by har udviklet sig fantastisk. Uh, og... Uh, det har den med øh, nyt nationalmuseum, nyt munkmuseum, et fantastisk område ned langs havnen, øh, og det er virkelig blevet en moderne storby på en god måde, samtidig med at man både har Oslofjorden, og så har man det, der hedder Normark, altså fjeld, øh, så det er virkelig en fantastisk by. Men derudover så vil jeg nævne et sted, øh, som jeg først har været for nylig, øh, nemlig prædikestolen over tæt ved Stavanger, det er et helt fantastisk øh, sted at rejse til. Så, så hvis man vil ud og opleve spektakulær fjeld og fjord, så er det et godt sted at rejse til.
0: Det var slut på den fjerde sidste sommerpodcast om vores nordiske naboer. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Jarl Fris Madsen, og tak fordi du lyttede med.